0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 41. Nós vamos falar hoje de avaliação da investigação interna. Meu convidado de hoje é o Carlos Aires, que é sócio de Maeda Aires e Saruba Advogados e professor da LEC desde 2012, quando a LEC começou. Eu fui aluno do Carlos e hoje tenho o prazer de ter ele aqui no LECCAST para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é a avaliação da investigação interna, É algo que... Pouca gente tem contato e que certamente vai ser muito rico para você que está nos ouvindo hoje. Carlos, seja muito bem-vindo ao LECCAST, cara. Prazer ter você aqui hoje.
1: Olá, Márcio. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você novamente.
0: Legal, Carlos. Acho que esse papo vai ser muito legal, cara. Faz tempo que a gente quer gravar. Finalmente deu certo. E eu já vou direto ao assunto e quero te perguntar pra gente contextualizar qual é o objetivo de uma investigação interna. Legal, Márcio. Ah, existem, na verdade, aí
1: diversos objetivos né, da investigação interna. Eu diria que o principal deles é obter informações acerca da conduta, entender o que de fato ah, aconteceu, ah, e a partir daí todo o restante decorre, né? então se eu identifico ah, que tem uma conduta ah, indevida acontecendo, eu preciso interromper essa conduta, porque pode ser que eu investigue, mas não ache nada, até porque eventualmente aquela alegação não aconteceu. Né? Mas é importante ah, ter em mente também que conduzir uma investigação interna, é um elemento de um programa de compliance. a gente olha os manuais da OCDE, de programas de compliance, cartilha da CGU, a manual do FCPA nos Estados Unidos, né, o guia do FCPA, todos eles tratam né, da importância de se conduzir uma investigação interna quando existem ali alegações de violações à legislação, às políticas e procedimentos internos da empresa. Isso permite também né, a, que a empresa defina a sua estratégia, porque se a empresa Uh, conduz ali uma investigação interna, ela identifica, por exemplo, que um empregado uh, ofereceu uma vantagem devida para agente público. Isso permite que a empresa uh, reporte para as autoridades, adote medidas de remediação com relação àquele uh, empregado, que aprimore o seu programa de compliance para que aquilo não aconteça uh, novamente. Mas o objetivo primordial é obter informações acerca daquela alegação, o que de fato aconteceu com relação àqueles, à, àqueles fatos.
0: Sabe o que eu acho muito legal, Carlos? Desde já você deixou bastante claro que o objetivo é levantar informações. É uma coisa que se confunde muito nas nossas aulas na LEC. A gente vê alguns alunos que têm essa visão, às vezes, um pouco romantizada da investigação. É, pensar que talvez ele seja o grande é, investigador, julgador e, e cumule todas as funções e tenha que decidir já o que fazer logo após e não. É, você deixou bastante claro que o objetivo da, da investigação é levantar essas informações. né? É, é como como disse o Wagner Giovannini na nossa conversa, ele falou, é, é levantar a verdade real, ou enfim, é, identificar, trazer a verdade à tona, foi uma, a expressão dele que eu achei bastante interessante. É, ainda que a verdade seja sempre bastante discutível, afinal de contas, são muitas visões muitas vezes sobre os mesmos fatos, mas é, é, é falar de fatos, né? e isso é muito legal, ficar muito claro para a gente. E, e muito bem, identificamos o objetivo é, porque uma investigação começa, né? como ela começa, quais são os gatilhos aí que dão ensejo ao início de uma investigação.
1: Olha, esses gatilhos são os mais diversos possíveis, né? Até tem um estudo muito interessante da ACFE, né? Association of Certified Fraud Examiners. A cada dois anos eles elaboram um relatório. Ah, e no último relatório que eles publicaram, eles trazem lá que cerca de, o maior número, né, 40% ah, das, dos casos né, de irregularidade surgem via canal de denúncia, né, os chamados hotline, e eu tenho visto isso bastante também no cliente, acho que nos clientes, historicamente ah, tem sido isso, né, os canais de denúncia, mas existem outras coisas que, com frequência, né, também dão início a investigações internas, como, por exemplo, trabalhos realizados pela auditoria, especialmente a auditoria interna, que está conduzindo ali o seu trabalho regular e identifica ah, um potencial problema. Outra coisa muito interessante, Calai, que tem surgido também, gerado cada vez mais investigações, são as entrevistas de desligamento as empresas já fazem né, entrevistas de desligamento, o que, que muitas delas têm feito? Treinar o pessoal de RH para fazer algumas perguntas ali relacionadas à compliance. Ah, então, Calai, você está saindo aqui hoje, ah, você, ao longo desse período que você esteve aqui na empresa você viu algo que te causasse uma preocupação com relação ao nosso código de conduta nossas políticas e procedimentos e por vezes né surge lá algumas coisas né então uh, e é importante Calai, que a empresa treine as diversas pessoas ali das diferentes áreas para conseguir identificar potenciais problemas te dou um exemplo, o sujeito entra com uma reclamação trabalhista e diz lá que era obrigado a fazer coisas escusas, né? Pô, o advogado que está tocando esse processo lá internamente da empresa precisa levantar a mão e falar, gente, que coisas escusas são essas, né? Ah, ou então tem lá uma ação de um representante comercial que está questionando uma comissão numa venda pública que não tem nenhuma evidência de atividade que esse sujeito fez, opa, o que, que aconteceu aqui, né, ah, ou situações em que, por exemplo, saiu uma notícia, terceiro, que é meu distribuidor, por exemplo, e está envolvido na operação XPTO da Polícia Federal, enfim, a gama aqui de eventos ela é ampla, né? não é só quando eu recebo uma intimação ah, das autoridades ou a empresa sofre uma busca e apreensão, precisa estar com esse radar ligado.
0: Sem dúvida, né? é, é um equívoco recorrente também pensar que apenas o canal é a única fonte de início das investigações, achei muito interessante esse ponto com relação a ao desligamento, né? se de um lado muitas vezes há um descrédito no que é dito pela, pelo profissional que está saindo quando há algum, algum ressentimento, quando há muitas vezes um desentendimento e, e isso pode levar a, a uma perda de valorização mesmo do que é dito pelo profissional, porque pode parecer que ele simplesmente quer prejudicar é, superiores ou enfim, quem ficou, é, isso é bastante é, é, como eu posso dizer, talvez até preconceituoso. né? É um, é um pensamento é, muito limitante você cair nesse descrédito quando, na verdade, você tem uma oportunidade incrível de pegar uma pessoa que não tem mais porquê, muitas vezes, é, não compartilhar aquela informação. Se de um lado pode haver um possível descrédito, um suposto descrédito, por outro pode haver realmente aquela liberação. né? Se havia algum motivo que impedia aquele colaborador de, de denunciar, no desligamento, muitas vezes ele vai falar, quer saber? Eu estou indo embora mesmo, eu vou contar tudo o que eu sei. E isso, isso realmente tem muito valor, eu não tinha pensado, muito interessante. É, quando a gente decide investigar, Carlos, vem muitas dúvidas na cabeça dos nossos ouvintes. Né? É, a gente fala muito de planejamento no início da investigação, mas conta para a gente um pouquinho como funciona o dia 1, um, né? o que fazer no primeiro dia da investigação.
1: Legal, ah, esse é um bom ponto. Ah, no dia 1 um é importante que você consolide todas as informações iniciais ah, que você consegue ter acesso a respeito daquela determinada conduta. E aí, Calai, é importante que como parte do programa de compliance, né, a área de compliance das empresas tenha acesso aos diversos bancos de dados, porque vamos imaginar o seguinte, imagina que você recebe lá uma denúncia falando, olha, o distribuidor X está pagando propina numa transação X, Y e Z, ah, e você precisa ir para o diretor comercial e falar, ó, me passa aí a relação de vendas desse distribuidor o sujeito vai falar, poxa, por que, que o Compliance Officer está me pedindo isso? né? Então, é importante que ah, se levante aí a maior quantidade de informações, o histórico do relacionamento com aquele terceiro, se for o terceiro, histórico de vendas, que o Compliance tenha acesso aí às diferentes bases de dados. Peço desculpa aqui que minha filha está a plenos pulmões <risos> aqui na... Ah, no quarto ao lado. Imagina, Carlos, ah, que é isso. E, e, então, consolidar essas informações, né? Ah, e ah, você pode puxar contratos, históricos de vendas, SAP, o que, que eu tenho aqui de informações, né? Um outro aspecto importante, Calai, é quais são as leis aplicáveis, né? não assumir que você, pelo fato de ser uma empresa brasileira que faz negócios aqui no Brasil, apenas a legislação brasileira se aplica. Hoje em dia, a gente tem várias questões de nuvem né, que podem fazer com que a legislação de outro país ah, se aplique. Ah, e, voltando até que eu esqueci de mencionar, nesse contexto de obter a maior quantidade de informações possíveis, é interessante que se... Ah, em sendo possível, se mantenha um canal de comunicação com o denunciante, ainda que de forma anônima. Porque, ah, por exemplo, o sujeito liga lá no canal de denúncia da empresa e fala, a empresa tal paga propina. Mas como que você começa isso? Né? Você não tem, muitas vezes, nem por onde começar, porque a empresa tem escritórios em diversas localidades, tem diversas áreas de negócios. Né? Então, é importante que o canal também permita isso, para que você volte para essa pessoa, ainda que de uma forma anônima, né? quando ela denuncia, ela recebe lá uma senha, você fala, fulano, apresado, apresada, obrigado, a empresa leva super a sério, você teria mais informações? E a partir daí, elaborar um plano né, de investigação, o que eu vou fazer, quais são os próximos passos, e eu acho que tem um aspecto importante para finalizar aqui nas questões iniciais, se eu estou falando de uma questão de uma fraude, um furto, são situações em que a empresa é muito mais vítima, né? então ela tem ali uma certa flexibilidade de como lidar com isso. Agora, se eu estou falando de um possível ato de corrupção, um cartel ou fraude em licitação, é importante que a empresa envolva advogado na condução dessa investigação, de forma que o resultado dessa investigação, esteja sujeito ao sigilo cliente-advogado e aí a empresa possa definir o que faz com essa informação, mas não seja compelida a entregar isso a terceiros. Esse é um erro bastante comum, porque muitas vezes o que acontece, até na melhor das intenções, a empresa sai fazendo essa apuração, por exemplo, com a, investiga com a auditoria interna, né e a auditoria interna não goza desse sigilo que o advogado goza. Então esse é um ponto de atenção aí no dia 1. Um.
0: Conversar com um professor é sempre fácil, né, Carlos? Porque você já está cansado de ouvir as mesmas perguntas e você identifica os pontos onde os alunos se repetem muitas vezes e certamente também a dúvida da nossa audiência. Eu só queria é, enfatizar isso que você disse em relação a conversar com um denunciante anônimo. Isso é, isso é algo que é, vem... Um, você enxerga uma interrogação gigante na cara do aluno quando você fala isso. É importante deixar claro que os canais de denúncia estruturados, externos, eles dão essa possibilidade para o departamento de compliance. Ou seja, aquele denunciante que decidiu não falar o próprio nome, não quer se identificar, não quer dizer que ele não volte a falar com você. Esse sistema viabiliza que ele possa acessar novamente o sistema no futuro e identificar que houve ali uma comunicação feita com ele. Então, é, esse talvez seja um dos diferenciais importantes de ter um canal externo, você poder continuar a conversar com o denunciante mesmo que ele não queira se identificar e dessa forma obter informações adicionais porque via de regra o denunciante quando ele chega ao canal, muitas vezes ele não está preparado para lhe dar todas as informações que são necessárias ele talvez nem saiba quais são essas informações que são necessárias para se conduzir em uma investigação. Então, é importante saber que essa possibilidade ela existe. E outro ponto que você tocou, que também é super recorrente, é a questão de decidir quando contar com um advogado, quando não contar com um advogado no dia a dia das investigações. É, a gente sabe que a grande maioria das investigações são investigações simples. Né? A gente sabe que os canais de denúncia não vivem de, de grandes casos de corrupção em seu dia a dia, mas, é claro, quando você tem tem um, um, um assunto super sensível, como é a suspeita de, uma, de um ato de corrupção, ou uma denúncia que envolva é, o alto escalão da companhia, enfim. É claro que cada, sua, cada companhia vai ter seus critérios para fazer isso, mas essa questão do sigilo é muito importante. Você poder contar com o um especialista, com o um advogado, que tem essa... É, é, essa como eu posso dizer, a prerrogativa aí, essa é, condição do sigilo, né? essa obrigação até que o advogado tem de manter sigilo nas comunicações que são feitas com o seu cliente, isso é, traz bastante conforto para se investigar um caso sensível como é o caso de, de corrupção, e você falou muito bem. É, ótimo, acho que demos aqui um, um belo contexto para o grande ponto que era o que eu queria conversar com você hoje, que é a questão da avaliação da investigação. É, muita gente não sabe disso, mas a avaliação, ela, é, a, a investigação ela vai ser avaliada, em alguns casos ela pode ser avaliada e eu queria te perguntar, quem faz essa avaliação e por que que é feita essa avaliação, Carlos?
1: Legal, eu vejo, Calai, a avaliação das investigações internas sendo feitas, a avaliação sendo feita em três diferentes contextos né ah, No primeiro pelo próprio canal de reporte né? para quem que, quem está conduzindo a investigação reporta ah, esse deve ser um canal de reporte né ah, independente. Ah, então esse é um ponto 1 um, né? no dia 1 um, também você precisa ter uma definição de um canal de reporte que não esteja envolvido, ali nas possíveis irregularidades, né? Ah, então, esse, esse canal de reporte ele deve zelar pela independência, imparcialidade, garantir que a metodologia adequada está sendo ah, utilizada, então esse é o principal né, destinatário da investigação e que deve zelar ali por a sua independência e credibilidade. Ah, um outro contexto ah, que... Tem crescido muito aí nos últimos sete anos. É o auditor externo, é o novo interlocutor, né? Que tem que temos tido aí nos últimos anos. E o, o auditor externo ele não faz uma avaliação exatamente, né? Mas os auditores externos eles fazem aí o chamado shadowing, né? E o que, que é isso? Ah, hoje em dia saiu uma alegação de irregularidade. Ah, em uma empresa, no mesmo dia ou no dia seguinte, o auditor externo está batendo a porta da empresa para entender algumas coisas. A primeira coisa é, a empresa sabe que isso de fato é um problema? E nesse caso, qual que é a extensão desse problema? O auditor externo vai perguntar também, os ah, certificadores, as pessoas que prestam Representação para fins das demonstrações financeiras tem algo que impacte a credibilidade dessas pessoas? O auditor externo Calai vai querer saber também qual é a independência dessa investigação, qual é a governança, né? Para quem, que, quem está conduzindo essa investigação, reporta porque não pode ter lá a, né, a raposa tomando conta do galinheiro, né? <risos> ah, e por fim o auditor externo ele vai querer saber qual é a metodologia que está sendo adotada. Porque se o auditor externo ele não tiver o conforto né, com relação àquela metodologia, que ela é adequada à alegação, à complexidade dos fatos, a, o auditor ele, ele não avalia a investigação, mas ele simplesmente se recusa a assinar as demonstrações financeiras, que é um desastre. Porque imagina que você tem uma empresa, que você tem lá dívidas de longo prazo, de 10, 20, 30 anos. Essas dívidas, via de regra, ela tem lá contratualmente né, a obrigação da empresa de obter um balanço auditado por um auditor externo independente. Se você não tem isso, aquela dívida de longo prazo é trazida ao valor presente, então você quebra a empresa. Então, esse, o auditor externo tem sido aí um interlocutor importante, ah, e por fim, né, um outro interlocutor ah, é a autoridade, ah, quando a empresa ela resolve reportar né, ah, para as autoridades, e por isso é importante você pensar nas coisas que precisam ser feitas desde o dia 1, já pensando nesse cenário de reporte lá na frente, Uh, várias perguntas vão ser feitas né, com relação à metodologia, preservação de documentos, uh, os achados, tudo isso vem aí depois nessa interação com as autoridades. Então, eu diria que esses três grandes interlocutores, primeiro a, o canal de reporte, depois o auditor externo e, por fim, as autoridades, não necessariamente nessa ordem de importância.
0: É, antes, eu queria te perguntar é, também sobre os pontos avaliados. Né? O que, que eles olham? Você deu até um panorama um pouco sobre isso, mas seria legal a gente ir um pouco mais a fundo. Mas, antes disso, eu quero te colocar numa situação difícil aqui, Carlos. Estou pensando sobre Não, tá? essa questão do shadowing. Né? É, shadowing de sombra, né? deve ser isso. Quer dizer, faz uma sombra na investigação. Ele vai checar se aquilo que está sendo investigado está sendo feito da forma correta. E aí, na minha cabeça aqui, vem uma... É, com perdão da expressão, mas uma sinuca de bico, um conflito, um, enfim, uma uma situação difícil para ser bastante simplista, mas é que é justamente até onde vai essa, essa sombra? Né? O que tipo de... Aí, curiosidade minha mesmo, o que, que é legítimo ser solicitado em algo como isso? Porque... É, se está se sendo conduzida uma investigação e o auditor vai lhe pedir uma série de outras providências e vai lhe pedir que vá a fundo. Não, não é possível que você acabe, acabe fazendo muito mais do que o necessário, rasgando dinheiro para não falar é, de alguma outra forma ou que haja algum tipo de conflito para que é, ele finalmente esteja confortável para assinar, quer dizer a, até onde ele pode ir ou até onde ele deve ir é, nesse trabalho de, de avaliar né? qual é o o comum e o limite dessa, dessa sombra que é feita pelo auditor. Legal, essa é uma pergunta muito
1: boa, Kalai Olha, como que eu vejo a relação entre o auditor e quem está conduzindo a investigação interna? Né? Eu acho que o diálogo é bastante salutar, para você evitar surpresas para o auditor. Por quê? Se você já sabe que você tem um problema, ah, e você ainda está vendo qual é a extensão, dimensão, e sabe que tem um problema, vale a pena considerar interagir com o auditor externo. Por quê? Porque o pior que pode acontecer, Calai, é você estar tá ali no, no prazo né, para apresentar as demonstrações financeiras, e o auditor tem uma grande surpresa. Ah, e aí aí o auditor ainda já sabe que você sabia, você tem uma quebra de confiança, o auditor vai precisar fazer algumas etapas adicionais, ah, em termos de ah, do procedimento de auditoria e não vai dar tempo e aí você não vai ter a ah, demonstração financeira o que é um desastre. Olha, eu tenho feito aí shadowing nos últimos sete anos, né? Ah. E de forma geral, assim, eu acho que os auditores externos, ah, eles têm sido, pelo menos na minha experiência, bastante razoáveis, assim. Acho que a partir do momento que você demonstra uma... a, a, a sua metodologia que faz sentido, tal, os inputs do auditor, eles são bastante pontuais e agregam até porque por muitas vezes o que acontece, o auditor está ali na empresa há alguns anos por vezes, e você está chegando agora, e o auditor externo às vezes fala para você já no começo, ali fala, Carlos, vocês estão considerando ah, coletar os dados corporativos dessa pessoa? Ah, não, por quê? Ah, porque talvez vocês queiram considerar, porque essa pessoa é relevante por conta disso, disso e disso. E veja que naquele momento 1 um, eu não tinha essa informação e aquela de fato é uma pessoa relevante. Eu acho que no final do dia, e a sua pergunta era super pertinente, Calai, porque a condução da investigação pertence à empresa e quem é ali o canal de reporte, né? E aí, às vezes, você tem pequenos embates com o auditor, falar, olha, o que você está falando aqui não faz sentido por conta disso, disso e disso. Mas acho que esse diálogo franco, ah, e desde o início de um momento que você já sabe que tem um problema, ele é importante para todo mundo, permite que o auditor externo tem a visibilidade do que está acontecendo, ah, se precisar fazer alguma etapa adicional de auditoria, o auditor tenha esse tempo suficiente e ah, eu acho que só para finalizar esse ponto aqui, Calai, claro. no começo era uma grande novidade, né? Então, assim, você viu uma disparidade de de comportamentos dos auditores externos, hoje isso já está muito mais fluido, né? assim, já tem sete anos que a Shadowing acontece com bastante frequência, então os próprios auditores eles já sabem, trabalhando né, com você ao longo do tempo, como que costuma ser a metodologia, então assim não tem grande surpresa. Eu acho que no início você tinha um pouco mais desse embate e tal, mas é questão de deixar claro, a investigação pertence à empresa, aqui a gente está considerando isso que você sugeriu, porque a gente acha que faz sentido por isso, isso e isso, aqui a gente entende que não, por conta disso, disso disso, e se chega ali a um, a um caminho, né? mas é importante que se dê o conforto para o auditor, porque o auditor sem conforto não assina as demonstrações financeiras, e aí é um Deus nos acuda.
0: Eu, eu acho que essa palavra que você usou é fundamental, né? dar o conforto, ele precisa se sentir seguro, a verdade é essa, é uma grande responsabilidade, assinar essas demonstrações e ele não vai fazer isso se em algum momento ele, ele sentir que há algo de errado, é, a falta de transparência da sua parte, investiga do investigador, enfim, de quem conduz a investigação e, e realmente é uma situação bastante difícil não saber os, os limites ao certo, né? quer dizer, eles até sabem quais são os limites da responsabilidade, mas é uma responsabilidade bastante grande do auditor, essa que é a verdade. Então, a busca por conforto pode ser realmente é, um, um ponto de equilíbrio né? entre os interesses do, da investigação e, e os interesses de quem precisa se resguardar para poder fazer essa tão importante assinatura dos balanços. Quando... Por favor, aqui. esse tema é super rico. Esse...
1: Esse seu contexto ele é importante porque se a gente olha nos Estados Unidos, né, tem lá o PCOB, que é o responsável por fazer né, a supervisão das atividades do auditor externo, tem sancionado vários auditores externos e no Brasil também a CVM, que faz esse papel né, de supervisionar e regular as atividades dos auditores externos de companhias abertas, também tem sancionado auditores né, a, com relação aí a... A, a falhas na auditoria. Então, para eles também né, o risco tem aumentado nos últimos anos, Se você vê auditores externos sendo processados, então assim, a barra do lado deles a, subiu. De certa forma, nesse contexto, justifica um pouco dessas medidas que estão sendo a, tomadas né, a, desde
0: então. Claro. É, é realmente uma situação de muita sensibilidade. Diálogo aí vai ser fundamental. Eu acho que você foi muito preciso nessa, nessa afirmação. Né? Precisa haver alinhamento. Acho que alinhamento de expectativas faz é, um, um grande favor né, para que não haja desentendimentos. Quais são as expectativas? Quais são... É, é, como você colocou, qual é a metodologia aplicada? Quer dizer, não é um aventureiro que está tocando a investigação. Calma, editor, fique tranquilo, eu estou fazendo aqui a minha parte. E você pode acompanhar, vou ser transparente, vou, vou te dar as informações que você precisa para ter esse conforto. Eu acho isso muito lógico, né? Mas, é claro, é uma situação bastante difícil. Voltando para o... Posso só sempre. fazer o um último Carlos, comentário? Você pode, like. Carlos, esse você pode é... tudo aqui, cara. O que você quiser... Ah. Que é
1: isso? Eu, acho só, eu acho que o auditor externo eles tem feito um papel importante no Brasil, porque a gente olha a, a grande maioria das empresas brasileiras é a empresa familiar, em que a figura do dono se confunde com a própria empresa, né e muitas dessas empresas não fariam investigações internas, porque o sujeito vai investigar e pode cortar ali na própria carne, né então, eu acho que o auditor externo ele tem uma função interessante também, porque o auditor externo tem forçado algumas empresas que de outra forma não fariam investigação. Ah, Por quê? Se o auditor externo falar oh, se você não investigar aqui e eu não tiver informação a respeito da extensão do problema, eu não assino a demonstração financeira. Então, o auditor externo ele acaba forçando a empresa a fazer uma investigação que, de outra forma, não teria. E o auditor externo bota uma pressão também para que se tenha uma governança da investigação. E aí a gente tem visto no Brasil ah, o surgimento dos chamados comitês independentes ou comitês especiais para condução de investigações. Mas isso é um tema para uma outra discussão, Calai.
0: Não, mas é, é interessante você falar isso, porque realmente a gente dá um panorama mais completo para quem está ouvindo pela primeira vez esse assunto, poder compreender a extensão dessa discussão. Não é algo simples, mas que realmente é, traz muito valor. Essa intervenção do auditor, eu não tenho dúvida. É, é, realmente é, faz com que a, a coisa seja conduzida da melhor forma e até, de um passo para trás, que a coisa seja conduzida. Porque, como você bem colocou, talvez é, não fosse essa obrigação, muita gente deixaria para lá e, a coisa não, e, e realmente a investigação não teria é, nem sequer iniciado quando a gente volta para a didática, né, para tentar é, clarear um pouco o que que a gente está falando tanto, é legal a gente pontuar, né, e, e quais são é, os pontos avaliados, quer dizer, o que que essa avaliação é, olha, né? Quais são esses pontos de atenção?
1: Olha, ah, eu acho que de forma geral aí, né, o que, que ah, se olha, né? Primeiro, ah, eu tô falando de um canal de reporte independente. Ah, tem alguém ali que recebe aquele, aquele, aquele reporte, aquela alegação que pode estar envolvido ali na, nas irregularidades? Então, esse é um primeiro ponto. Né? E a maioria das empresas, elas têm lá ah, o seu canal interno. Né? Muitas têm o comitê de compliance, por vezes formado ali pelo diretor de compliance, diretor de RH e diretor financeiro, por exemplo. Esse comitê de compliance vai conseguir resolver... 95% dos casos, talvez até mais, um pouquinho menos, mas por aí. Agora, se eu tenho lá uma alegação que envolve o diretor de RH ou a diretora de RH, putz, esse não é o, não é o canal para investigar isso, ou uma pessoa muito próxima, então é importante ter essa definição feita aí de antemão, né? quais são as regras de governança. A ah, Outra, ah, o investigador né, que está conduzindo... Tem independência e a expertise necessária, né? Ah, então, eu acho que hoje em dia, né, tem muito de se querer vender, a gente está fazendo aqui uma investigação independente ah, e fala que é independente só porque tem um terceiro ali conduzindo aquela investigação, né? Aquela investigação é independente mesmo. Então, eu dou um exemplo para vocês, né? Ah, por exemplo a gente trabalhou em um caso em que tinha lá um auditor fazendo um shadowing, né, ah, e tinha ali um escritório que foi contratado, só que aquele escritório era o escritório que atendia diariamente a empresa nas suas necessidades nas diferentes áreas, trabalhista, tributário, societário, ambiental, tal, era até o maior prestador de serviços jurídicos ali daquela empresa, né. E o auditor externo questionou isso, falou, bom, será que esse, esse escritório tem de fato né, a independência para conduzir essa investigação ou vai estar tá mais preocupado ali em manter um relacionamento né, com aquela empresa? E o auditor externo não aceitou e aí foi quando que a gente foi trazido, né, a gente não tinha ali um relacionamento com aquela empresa para fazer a investigação interna. Não estou falando que o fato de um escritório ter em algum momento feito algum trabalho significa que ele não pode ser considerado. Você vai ter que analisar caso a caso, né, mas essa questão da, da independência é bastante olhado. Outra coisa, Kalai, qual que é o escopo dessa investigação? Então, um ponto de atenção é um escopo limitado, eu estou olhando aqui os dados corporativos de pessoas que são, eu sei que tem outras pessoas que são potencialmente relevantes, ou o período que eu estou olhando é um período extremamente limitado, isso tem aqui uma, uh, um impacto né, na própria credibilidade da investigação, então, eu estou olhando aqui só o Zezinho, mas, poxa, eu sei que o Zezinho, nessa operação que eu estou investigando, trabalhava lá com o Joãozinho, né? Pô, mas eu não coletei o Joãozinho e sabia que ele era potencialmente relevante. Outra coisa, né? A metodologia é bastante ah, limitada, né? Ah, então, as etapas que eu fiz aqui, elas são Uh, limitadas, ou estou numa investigação extremamente uh, complexa, né, uh, e ali se tem também uh, critérios de busca que são limitados, às vezes a gente trabalha em casos complexos que os critérios de busca uh, passam aí da casa da, de centenas, né, então, se eu estou falando um negócio mais simples, beleza, mas então se olha muito para isso, e mesmo essa parte de coleta, né, acho que é a coleta de documentos, né? Ah, ela é uma etapa principal, que vai garantir também a credibilidade. Se lá na frente a empresa resolver reportar para as autoridades, algumas das perguntas que vêm são ah, o que, que foi coletado, quando que foi ah, coletado, ah, então são coisas que você precisa fazer ali no dia 1 que podem ter um impacto lá na frente. Então, resumindo, o canal de reporte, ah, independente, investigador independente, ah, escopo limitado, metodologia limitada, coleta de documentos ah, limitada, são todos pontos aí ah, de atenção.
0: Muito legal. Você deu até alguns exemplos né, de problemas enfrentados ou de questionamentos que são feitos, como é o caso, por exemplo, dessa situação que você ilustrou com, com um caso real, ainda né, com um exemplo é, de um possível conflito desse, desse escritório prestador de serviço, né, quando realmente ele tem ali uma contratação mensal. É, muito grande e ele pode se ver pressionado a não prejudicar, enfim, ou não investigar a fundo, e de certa forma ter uma situação de conflito e dessa forma haver questionamentos. Mas eu queria que, se você pudesse, e também, claro, sempre, esses exemplos são sempre muito legais, né? É, se você pudesse falar um pouco mais sobre esses principais questionamentos, para a gente, até para a gente caminhar para o nosso encerramento, os principais questionamentos das autoridades. O que, que as autoridades questionam? É, quando tem essa avaliação.
1: Legal. Ah, os questionamentos das autoridades, cala, eles são bem amplos, né? Ah, e isso, eu acho que um dos legados né, da Lava Jato, eu acho que o nível ah, de interação entre as autoridades aumentou muito, então a troca de experiências ah, aumentou muito, né? Então, a... Ah, eu lembro até ah, de né, aí 10 anos atrás, até mais interagindo com o Departamento de Justiça, a ESC nos Estados Unidos. Hoje as perguntas né, das autoridades brasileiras estão muito parecidas. Né? Ah, então essa troca de experiências permitiu que as autoridades brasileiras aprendessem coisas, permitiu que as norte-americanas também aprendessem. Então hoje em dia você vê muito pouco próximos aí os questionamentos, né? então uh, eu acho que a empresa ela precisa ter sólidas respostas para perguntas como a uh, quando que é possível irregularidade ela foi identificada, a uh, qual que uh, foi o canal de reporte dessa investigação, qual que é o escopo uh, e a abrangência uh, dessa investigação, qual que é a metodologia da investigação, quais documentos foram preservados, quando foram preservados, o que, que foi ah, analisado. Ah, por vezes também né, ah, as autoridades perguntam, quem são os custodiantes da investigação e o que, que são os custodiantes? Né? É o termo utilizado, deriva aí do inglês, né, o custodian, que são as pessoas que podem ter informações relevantes para aquele assunto que está sendo investigado. Não significa dizer que você suspeita daquela pessoa. Não, significa apenas que aquela pessoa pode ter informação relevante para aquele assunto que você está analisando. Te um exemplo. Por vezes, a, a gente coleta no contexto de investigações internas, secretárias. Não porque você acha que a secretária fez coisa errada, né? Mas porque a pessoa, o grupo de pessoas ali que a secretária ou o secretário atende, às vezes essas pessoas são cuidadosas né? então não registram ali as coisas, tal, mas a secretária tem lá na agenda que no dia tal recebeu uma ligação do fulano e esse fulano é um lobista né? então você acha isso então vejam, o custodiante não necessariamente é uma pessoa envolvida nos atos ilícitos, então as autoridades por vezes né, vão questionar quem são os custodiantes Uh, quais os critérios de buscas né, que foram utilizados, até para entender né, a extensão da revisão uh, que foi feita, uh, quem foram as pessoas que foram uh, entrevistadas. Uh, um outro aspecto também, né, nem todo caso demanda isso, né, mas uh, foi feita uma análise financeira, né? Se eu estou falando, por exemplo, de uma alegação que envolve a concessão de desconto né, para um distribuidor, como que você tira dinheiro da empresa? Né? O sujeito ou chega lá no financeiro e fala, oh, me arranja aí 50 mil reais, isso não existe ou não deveria existir mais hoje em dia. Né? Ou você cria um esquema lava-jato, né? um terceiro que não presta serviço nenhum, ou você dá um desconto adicional, né? E aí esse seu terceiro fica com uma margem maior e repassa esse valor. Então, a análise financeira em diversas situações ela é relevante, né? O que, que foi feito para mitigar ah, riscos, né? Durante a, a investigação, ah, e algumas perguntas importantes aqui para finalizar, né? Ah, quanto tempo durou a investigação? Essa é uma pergunta feita com bastante frequência, né, porque se você tem algo ali extremamente complexo, por maior quantidade de braço, recursos que você tenha, por vezes é impossível você fazer em determinado período de tempo, até porque tem tempo de processamento dos dados, isso é tempo de máquina, por mais potente que seja o seu computador, às vezes demora semanas para isso estar feito, né. Ah, e uma pergunta que é muito feita... Ah, pelos próprios auditores também, né? A investigação enfrentou alguma limitação, né? Ah, você gostaria de fazer coisas que seriam importantes e que por algum motivo não deixaram ah, você fazer? Então, essas são perguntas importantes ah, feitas. Ah, e essa limitação ela pode existir em diferentes contextos. Por exemplo... Vamos imaginar que eu, a alegação é que o Zezinho está envolvido em ato de corrupção. Recebi essa denúncia hoje no meu canal de denúncia. Mas o Zezinho saiu da empresa um ano atrás. E eu não tenho os dados dele nem de em fitas de backup. Puts, eu tenho uma limitação importante, mas é inerente ali atividade, não tenho o que fazer. Então esse tipo de limitação... Se compreende, é importante ser claro, né? Ressaltar não apenas os pontos fortes, mas os fracos da investigação. O problema da limitação é quando você ah, né, tenta coletar os dados né, de alguém, aí ah, a empresa fala não, aí eu não deixo, né? Ah, então ah, esse, essa é uma limitação ah, importante, né? Uh, talvez aí não seja nem o caso de continuar né, fazendo o trabalho, porque e aí é uma investigação séria mesmo, uh, ou não, uh, e cada vez mais eu tenho visto aí as autoridades uh, pedindo para ter interação uh, direta né, com o investigador. Uh, e aqui uh, é possível de se fazer algumas coisas ainda garantindo né, o sigilo a cliente advogado, então isso tem sido uma sistemática mais recente aí que tem acontecido.
0: Diga, Carlos.
1: Não, o resumo é isso, isso, Calai. Cara.
0: cara, você sabe que é, eu estou aqui ouvindo, prestando atenção e, e muito feliz de estar tá fazendo esse bate-papo com você, porque é de uma riqueza, é, Carlos, de informação é, que Poucas pessoas têm realmente, né? Não é comum, não é um trabalho realizado por muitos advogados. Não são muitos advogados no Brasil que têm essa experiência que você tem e. E é muito rico né? saber isso, quer dizer, para quem está nos ouvindo agora poder se preparar dessa forma, né? com essas informações, essa questão da limitação é muito interessante mesmo. Né? Em alguns cenários, a limitação ela é justificável e ela é insuperável. Em outros casos, a limitação ela não tem qualquer fundamentação, ela não tem qualquer fundamentação razoável e ela poderia ter sido superada, mas, de repente, criou-se algum obstáculo que impediu esse alcance das informações. Muito interessante pensar sobre isso. Né? Quando é razoável que você tenha um problema como esse, quando não é, e, e dessa forma, é, afetando, afetando aí a credibilidade mesmo da investigação. É, tema de extremo interesse, eu achei muito, realmente muito legal esse bate-papo. Antes da gente passar para o nosso finalmente mesmo, Carlos, que eu quero pedir como sempre, na nossa tradição aqui no LECCast, que o nosso entrevistado deixe uma recomendação é, para a nossa audiência. Eu quero lembrar você que está nos ouvindo que a LEC tem um curso especialmente voltado para as investigações internas corporativas, é o curso de investigações internas corporativas, que traz também como bônus a chance de você obter uma certificação profissional em investigações internas corporativas, que é oferecida pela LEC em parceria com a FGV Projetos. E se você quiser saber mais sobre isso, você pode acessar o site da LEC em LEC.com. BR. É importante dizer que não é um curso especialmente voltado apenas para profissionais de compliance. Advogados podem fazer esse curso, profissionais de recursos humanos têm procurado bastante esse curso. Enfim, qualquer profissional que toque aí nas investigações e tenha interesse em se tornar um profissional habilitado e certificado em investigações, será bem-vindo a um curso livre e que é muito interessante. Carlos... Para a gente fechar uma recomendação aí para a nossa audiência, pode ser livro, pode ser uma dica, pode ser aquilo que você quiser deixar para a gente encerrar.
1: Ah, legal, Calai. Ah, estudar investigação interna sozinho é muito difícil, né? Ah, porque ah, ou você. Muitas coisas relacionadas à investigação, elas não têm publicidade, né? Então, é difícil de você fazer referência a caso específico. Ou você tem alguém que já fez investigação e que conta para você quais são os desafios, ou é muito difícil. Então, o curso é algo bacana para quem tem interesse aí ah, em ah, entrar nessa área ou aperfeiçoar sua atuação na área. Tem um livro, ah, até publicada nova edição, tem aí algumas semanas... Ah, da Global Investigations Review. Ah, é um site norte-americano que eles, ah, eles são pagos, é um site pago, mas bastante interessante, até eles trabalham bastante com essa parte de ah, investigação, mas eles publicaram um manual ah, de condução de investigações internas, está disponível gratuitamente, então vale a pena quem tiver interesse, entra lá, faz o cadastro baixa. Você precisa dá uma tropicalizada, né? porque aquilo ali é muito com a mentalidade norte-americana, né? mas traz diversas boas práticas ah, que são super ricas, então super recomendo ah, a leitura. Ah, e por fim, ah, em termos de mensagem, né? lembrem-se sempre disso, né? o objetivo principal da minha investigação interna é obter informações a respeito daquela determinada conduta, se ela aconteceu, se não, e a partir daí decorre ah, todo o resto. E por fim, lembrem-se que algumas coisas importantes no dia 1 um da sua investigação, como o ah, estabelecimento de um canal de reporte independente, coleta de dados de uma forma abrangente são coisas super importantes que podem ter um impacto lá ao final ah, da sua ah, investigação. Então, acho que de forma geral a mensagem é essa, Calai, agradeço aí novamente pelo convite, parabéns aí pelo todo o trabalho ah, que você, o pessoal da LEC, tem feito em difundir ah, esse tema, aqui ah, vocês têm contribuído muito para o crescimento do compliance no Brasil, e não apenas o crescimento, mas também o crescimento com qualidade, promovendo cada vez mais aí discussões ah, importantes sobre os diferentes temas da área.
0: Carlos, eu que agradeço demais por esse papo de hoje. Como sempre, né, meu professor, eu já aprendo com você desde 2012, hoje não foi diferente, muitas lições aqui nesse bate-papo. Adorei essa conversa e queria só te perguntar se você quer deixar, caso alguém queira te procurar, o LinkedIn costuma ser a melhor fonte de contato, correto? Podem te procurar por lá? Sim,
1: fiquem à vontade para me adicionar lá no, no LinkedIn. Eu posto aí de tempos em tempos artigos, vagas que clientes ah, pedem para replicar, enfim aí a gente vai trocando experiências.
0: Então ficamos assim, obrigado Carlos e obrigado a você que nos acompanhou até aqui como eu disse, se você quiser saber mais sobre compliance você pode acessar o site da LEC em leclec.com.br valeu!